0: Willkommen zum Ringfuchs, eine neue Ausgabe des, ich will es mal deutsch formulieren, offenen Mikrofons. ja. Oh. <lacht> Natürlich mit dem Jesper, der an meiner Seite ist. Hallo. Hallo. Und äh, wir haben heute ganz, ganz viele Themen, über die wir sprechen wollen. Ja, mein Name ist Marvin Mendel und ich würde sagen, wir fangen mit dem allerersten Thema an und zwar, wir kommen nicht drum rum, wir müssen über die NWA, über NWA Power, mehr oder weniger das Format sprechen, und Jim Connett. Was war da denn los diese Woche?
1: Ja, what a time to be alive. Ähm, irgendwie, man, man hat das Gefühl, es ist alles schon mal passiert, finde ich, so ein bisschen bei der ganzen Geschichte, weil Jim Connett das jetzt auch nicht zum ersten Mal, äh, gemacht hat, aber, ja, fangen wir nochmal ganz von vorne an. Es erschien, äh, letzte Woche ganz regulär die neue NWA-Power-Folge, ähm, wo es ein Match zwischen Trevor Murdoch und Nick Aldis gab, äh, war auch wie immer Jim Connett am Mikrofon, ähm, der das Ganze, ja, gewohnt mag ich, sag ich mal, kommentiert hat, ähm, Und irgendwann im Laufe dieses Matches eigentlich ziemlich unvermittelt, fand ich auch, äh, ein wie er sagt, Witz äh, gemacht hat, dass Trevor Murdoch äh, angeblich so ein äh, furchtentflößender Typ wäre, dass er sich mit einem Beutel von frittiertem Hähnchen, äh, ohne sich Sorgen machen zu können, durch Äthiopien marschieren könnte. Mhm. Äh, dieser Satz kam komplett aus dem Nix tatsächlich, also der wird einfach nur so zusammenhangslos gesagt und wenig überraschend und auch völlig zu Recht ist der Satz Jim Connett danach ziemlich um die Ohren geflogen, so wie NWO Power natürlich auch, äh, weil dieser Satz natürlich einfach inneren rassistisch ist. Ja, kannst du das aber ähm,
0: kurz erklären, weil ich meine, wir haben da den Kontext, ne?
1: Ich, genau, ich, wir müssen ein bisschen, ein bisschen, vor, ein bisschen vorweggreifen. Mhm. Also vielleicht weiß es der ein oder andere echt nicht. Ich weiß, also, keine Ahnung, es gibt ja bei, bei solchen Diskussionen immer genug Leute, die es erstmal abschwächen wollen und dann wieder auf Political Correctness zu sprechen kommen und dergleichen. Ähm, wer aber irgendwie so ein bisschen mit der Darstellung von, äh, von, von Schwarzen im englischsprachigen Kontext vertraut ist dann äh, und sich auch schon mal mit Blackfacing oder dergleichen beschäftigt hat. Ähm, da gehört Fried Chicken zu einem der äh, beliebtesten äh, Stereotypen mit dazu. Also das wurde früher auch extrem und oft gerne gesagt, dass Schwarze eben angeb- angeblich ein dauert frittiertes Hühnchen gerne essen. Das rührt aus einem ja, historischen Kontext, der glaube ich so ein bisschen... Ähm diskussionswürdig ist, aber generell wird die Herkunft gedeutet, als die Schwarzen haben sich damals eben nicht viel Zucht viel leisten können, die hatten nur Hühnchen und deswegen ist es bei denen kulturell so gewachsen, dass die sehr viel Hühnchen essen angeblich. Mhm. Das ist so da, wo es ursprünglich mal hergekommen sein soll, dieses dieses Stereotyp, sage ich wohl gemerkt, nicht, dass es so war. Ähm, Genau, da sind wir jetzt also und das ist diese Aussage. Darum ist dieses Fried Chicken, das ähm, ist jetzt nicht so, dass sich da einfach grundlos Leute drüber aufregen, sondern das ist eine, eine Wortbildung, die in dem Fall sofort Alarmglocken klingeln lässt in aller Regel. Das ist wie die Wassermelone und das Blackfacing. Das, das sind Zusammenhänge, die wird jeder, der im amerikanischen Raum aufgewachsen ist, eigentlich auch sofort herstellen können, glaube ich. Also ich kann es verstehen, wenn es in Deutschland nicht alle wissen. Ich finde es nämlich auch
0: wichtig, dass du es erklärst. Tatsächlich ja. ist es nämlich, können wir das nicht immer voraussetzen? ja. Und Ich finde es okay, dass es erklärt wird und wo man genau dann auch weiß, warum sich Leute eigentlich chauffieren oder oder im Endeffekt vielleicht im persönlichen Fall auch getroffen davon sind. Deswegen finde ich das gut, dass wir das hier nochmal auflisten. Und ganz klar, wenn du aber in einem amerikanischen Kontext ja unterwegs gewesen bist, beziehungsweise groß geworden bist, dann kann man gerade, wenn man da ein bisschen sensibilisiert für ist, natürlich das schon merken, ne?
1: Genau, und also, aber falls nur mal jemand sich noch mal da auch schlau lesen möchte, nur um f- bezüglich der Begriffsherkunft, es mhm. gibt witzigerweise genau vor drei Monaten gab es einen sehr, sehr langen Artikel dazu in der Washington Post, der heißt äh, Which came first, the fried chicken or the racist trope? Also die, der rassistische Ausdruck, mhm. äh, bei dem das Ganze ge- sehr, sehr ausführlich aufgearbeitet wird und ähm, da zum ersten Mal ein Film des Ku Klux Clans übrigens aufführt, der irgendwann in den 20ern erschienen ist, wo da eben auch ein äh, schwarzer dargestellt ist, der äh, auf sehr, ja, unordentliche Weise Fried Chicken gerade verzerrt, mhm. äh, der das da zum Beispiel verortet, aber das nur mal als Beispiel dafür, dass das jetzt nicht aus der Luft gegriffen ist, also dieser, diese Thematik wird oft diskutiert, dieser Begriff wurde oft genug seziert auch schon, also Bill Maher hat, äh, den kann der, wird der ein oder andere vielleicht auch kennen als Talkshow und Late Night Host, ja. ähm, der hat diesen Begriff auch schon mal verwendet in einem schwierigen Kontext und hat dafür äh, auch ja, ziemlich Feuer bekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass das hier ein isoliertes äh, isoliertes Event ist.
0: Mhm. Und da hat es natürlich eine Reaktion gegeben. Insbesondere muss man halt auch hier feststellen, Jim Connett ist in dem ganzen Kontext ja niemand, der das jetzt zum ersten Mal macht. Ja, der durchaus schon in der Vergangenheit immer wieder negativ aufgefallen ist, sei es bei seinem eigenen Podcast wo er ähm, das N-Wort relativ häufig schon genutzt hat, muss man sagen, hm. ja? Ja, oder auch, auch in, der, äh, in einem Kontext, in dem er das nicht problematisiert hat. Also ich meine, wenn wir, ein, wenn wir das N-Wort nutzen in einem Kontext, wo du vielleicht Dinge erklärst, mag es ein soziologischer Hintergrund sein, oder dann kann man anders darüber reden. Aber er hat das einfach so verwandt und es hat auch so ein kleines, es war auch ein bisschen abfällig gemeint. Und das ist natürlich das Problem, was du jetzt wieder eigentlich siehst. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, also selbst da muss man es ja nicht verwenden, also wir machen es jetzt ja gerade auch nicht, obwohl wir ganz objektiv drüber sprechen, also man muss solche Worte einfach nicht wiedergeben Ähm, und sollte denen halt auch da ein bisschen der der Kraft halt berauben, finde ich, Ähm, aber genau, dieses Problem hat ja ja zwei Ebenen tatsächlich, die wir auch ein bisschen voneinander trennen müssen, das eine ist Jim Connett, der, wie du gerade ganz richtig gesagt hast, damit nicht zum ersten Mal aufgefallen ist, es gibt auch äh, lange, lange ausführliche Tiraden gegen Muslime in seinem Podcast, die er schon mal gefahren hat, ähm, die andere Dimension ist aber, dass es das ins Fernsehen geschafft hat. Und äh, Jim Connett ist jetzt nicht genau der Einzige, der diese Sendung, der ja. diese Sendung schneidet, ne? ja. Also wenn wir einmal eine, ein, 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 ein Akteur, der sich zum Wiederholten mal im Ton vergreift, und eine äh, TV-Produktion, die ja zum ersten Mal jetzt zumindest äh, augenscheinlich da völlig ins Klo gegriffen hat und sowas drin gelassen hat. Ähm. Ich glaube, die Cornette-Geschichte ist bei dieser ganzen Sache sogar ein bisschen uninteressanter fast. Weil, ja, wie wir schon gesagt haben, es ist nicht das erste Mal. Er wird sich sowieso nicht entschuldigen. Er findet das dann auch immer geil, dann noch ein bisschen in dieser Trommel zu rühren und halt einen auf dicke Hose zu machen. Ja, es geht jetzt auch schon wieder los. Er hat eine Podcast-Folge rausgebracht. Die Leute haben einfach nicht verstanden, dass er einen Starvation-Witz gemacht hat. Das war eine Aussage, also mhm. was verhungern. Da frage ich mich dann, was dann Äthiopien mit dazu äh, zu tun hat und, und Fried Chicken ausgerechnet. Aber ey pff. Er wird, er wird schon wissen, was er meint, ne? Ja. Ähm, und das ist halt uninteressant. Er ist halt, was das angeht, einfach ein Depp, der sich nicht entschuldigen wird und halt einen Witz gemacht hat, den er exakt so, wie Leute jetzt auch schon gepostet haben, vor 25 Jahren in der WWF schon gemacht hat. Mhm. Also der alte Mann hat seine, hat seine schwarzen Witzchen und die möchte er auch weitermachen. So, das, ist, das, ist, das, ist die eine, das ist die eine Seite. Viel schockierender ist ja, dass es offenbar ein ganzes Produktionsteam nicht geschafft hat, dieses Ding aus einer Sendung zu entfernen.
0: Und ich glaube, da, da müssen wir differenzieren. Denn genau das ist nämlich für mich der Punkt. Ich kann nachvollziehen, dass sich sehr viele Leute darüber echauffiert haben, über seine Wortwahl und äh, ob, obwohl man ihn auch kennt und obwohl man weiß, naja, das ist genau das, dass er sowas häufig macht. Trotzdem hat die NWA ja gesagt, sie engagiert ihn und will ihn als Teil dieses Produktes sehen. Dass du dann aber noch nicht mal das rauseditierst, gerade in einem Produkt, was, wenn sie sich das Produkt mal angeschaut hat, merkt, dass es natürlich heavily edited ist. Dass sehr viele Cuts passieren. Dass auch, ähm, es ein leichtes gewesen wäre, das rauszunehmen, wenn ich diese Sensibilisierung, die Problematik erkennen würde. Da stellt sich halt jetzt die Frage aus zwei Ebenen, habe ich es nicht erkannt, weil ich so dusselig war, oder wollte ich es nicht erkennen, beziehungsweise habe es erkannt und habe es trotzdem laufen lassen. Das ist halt die Frage, die wir uns stellen müssen und da muss ich sagen, wenn ich dann auch die Kommentare zum Beispiel, das ist jetzt wieder gelöscht, aber die, von einem der Hauptproduzenten, Dave Laganaher, dann bekomme ich eher das Gefühl, dass ähm, einem das jetzt auch nicht so wirklich äh, hoch priorisiert wurde, muss man sagen. Weil bei ihm war das im Endeffekt so, dass er sich anscheinend auch so jemand ist, der sich gegen, ähm, na wie soll ich sagen, ge- gewisse Verengungen der Wortinhalte stellt, oder?
1: Ja, das ist noch sehr freundlich von dir ausgedrückt. Also David Lagana hat äh, vor kurzem stolz einen Tweet retweetet, in dem gesagt wird, dass... Äh dass, dass, der, dass, der, dass der krebsartige Ethos von, also von Diversität, Inklusion und Gleichheit andauernd äh, äh, ja, weiter verbreitet wird von den Medien. Ähm, da kann er jetzt hier selber jeder kurz dazu überlegen, wie er dazu steht. Also ich muss sagen, dieser angeblich krebsartige Ethos ist irgendwie so ziemlich das, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Ähm, Aber Dave Lagana scheint äh, das offenbar nicht so zu sehen und scheint sich daran zu stören, dass ihm dieser ganze blöde Diversitätskack beim Produzieren seiner Wrestling-Sendung in die Quere kommt. Das ist natürlich blöd. Ähm, also Dave Lagana scheint Teil dieser ganzen Problematik auf jeden Fall zu sein. Ähm, er scheint da die Ansichten zumindest ein in, in Stück, in, in Stück weit zu teilen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das eine bewusste Entscheidung von ihm war, das drin zu lassen. Weil auch oh, Dave okay. Lagana, auch wenn er vielleicht ein äh, Idiot mit bescheuerten Ansichten ist, auch weiß, dass er ähm, davon nichts hat, wenn er so eine Aussage in seiner TV-Show drin lässt, weil mhm. ihm das um die Ohren fliegt und er Jim Connett raushauen muss, wie es ja jetzt auch passiert ist. Ähm, insofern ist er da, glaube ich, auch eigentlich Businessman und hätte es rausgenommen. Ähm, Jim Connett hat seinen Podcast aufgenommen, in dem hat er gesagt, Dave Lagann hätte ihm gesagt, er, hätte, er, er hat sich, Dave Lagana hat gesagt, die Leute hat sich wieder über die AEW-Fanboys aufgeregt, das wären angeblich die, die sich jetzt alle darüber aufregen würden, okay. whatever. Äh, und Dave Lagann hätte aber auch gesagt, er hätte es gar nicht bemerkt. Okay. So. Was mhm. sagt das über dich aus, wenn du das nicht bemerkst, das ist die andere Frage, aber. Ähm, genau, äh, es ist auf jeden Fall so er, äh, Jim Connett ist da ein weiches Nest gefallen was sowas angeht, zumindest also was der, der, der Headwriter scheint selber nicht son- sonderlich sensibel für sowas zu sein ähm, ich möchte, f- also ich glaube ehrlich gesagt, und das muss ich ohne da irgendwen in Schutz nehmen zu wollen, es ist unfassbar dass das drin geblieben ist, das gleich vorweg, das ist ein Riesenfehler der darf in der Form nicht passieren ich glaube aber wirklich, dass keine von den Personen die diese Show prüft in Anführungszeichen das absichtlich drin gelassen hat weil jeder weiß, dass das ein sensibles Thema ist. Ja. Also bis auf bis auf Jim Connett vielleicht. Und jeder weiß, selbst wenn er sagt, ich finde das gar nicht so schlimm, weiß, dass das, im, dass das dem um die Ohren fliegt. Und man würde es, man würde es deswegen aus Business Sicht einfach rausnehmen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Show keine richtige Prüfung hat. Weil okay. es klein produziert ist und durchgeprügelt wird, vermutlich Woche für Woche äh, und keine Zeit dafür da ist. Und sowas wird ja gerne mal als erstes gespart. Okay. Ähm, das ist, also, aber das soll es auf gar keinen Fall entschuldigen. Also genau deswegen hat man solche Mechanismen ja normalerweise.
0: Okay, das heißt, am Ende ist es aber auch so, dass das halt in sich negativ auswirkt im Grunde für dieses Produkt, denn du hast ja auch viele Wrestler, die zum Beispiel schwarz sind, einen mexikanischen Hintergrund haben und das nicht einfach so tolerieren wollen und ich glaube auch, das wirft halt auch wieder ein schlechtes Licht auf ein Produkt, was gerade in der letzten Zeit sogar einen Hype erlebt hat, wo man gedacht hat, okay, guck mal hier, jetzt tut sich da ein neuer Player auf und so schnell kann das einen deutlichen Schatten darauf werfen, ne?
1: Ja, also ich war, wo du gerade die anderen Wrestler ansprichst, Nick Mhm. Aldis hat sich zum Beispiel auch extrem ähm, klar geäußert, meinte, dass er das scheiße fand. Mhm. Und dass es nicht das ist, wofür er er möchte, dass diese Promotion steht. Gleichzeitig, Dave Lagana hat wieder so ein geiles Nicht-Statement rausgehauen danach mit ja im Grunde dieses typische Sorry, you were äh, offended-Statement. Nicht sorry, dass wir es gesagt haben, sondern sorry, dass es euch gestört hat. Äh, Wo er meinte, some people were offended by it. Das ist halt so eine Non-Apology, ne? Das ist einfach äh, das ist keine Entschuldigung.
0: Ja, yeah. found offensive. Beim Some views found offensive, yeah, ja. Ja, yeah. so, das hm. ist
1: halt so eine, was ist das für eine Aussage so, ne? Das sagst du, mhm. wenn du, dich, wenn, du wei- wenn du weißt, dass sich Leute stören, aber du dich so nicht so richtig entschuldigen willst, so. mhm. ähm, Beim Rest, ja, gar keine Frage. Also, es ist, Rassisten im Wrestling-Business zu dulden, ist, ist, eine, ist, eine, ist eine völlig bescheuerte Idee, gerade gemessen daran, wie divers dieser Sport einfach ist und immer sein wird und NWA auch darauf angewiesen ist, Leute auch von, aus allen Herren Ländern, zu engagieren. Und ich glaube, damit, das findet auch ein so kleiner Anteil von Leuten auch nur problematisch. Darüber müssen wir eigentlich gar nicht reden. Mhm. Ähm das Problem ist, dass dann eben so Leute wie Jim Cornette immer wieder nach oben gespült werden in diesem in diesem Geschäft und äh, ja, sehr laut sind.
0: Man darf nicht vergessen, ja. Jim Cornette hat sich über viele Jahre immer wieder gehalten in dem Business auch weil er laut ist, weil er natürlich auch ein Wissen hat, das wollen wir gar nicht abstreiten, das ist ganz klar. Jim Cornette ist einer derjenigen, die schon relativ, sage ich mal, Wrestling schlau sind, ja, aber wenn du jemanden so assoziierst, auch gleichzeitig mit den Problematiken, die er hat, dann musst du entweder eine gute müssen sie gutes Sicherungsinstrument haben, dass dir das äh, zumindest für dein Produkt kein Nachteil ist. Wenn du es dann überhaupt machst, okay, dann musst du wissen halt, wie, wie, was sind die Chancen, wie kann ich es ähm, verhindern, dass dann was passiert. Darüber hinaus ist es halt jetzt so, dass die NWA jetzt aber auch damit arbeiten musste. Und die NWA hat sich entschieden, und das müssen wir auch ja hier mal klar festhalten, ähm, Jim Cornett ähm, von seinem Kontrakt zu entlassen und wird nicht länger mit ihm arbeiten. Ne?
1: Ja, ich glaube, also offiziell ist er zurückgetreten. Ich glaube, Jim Cornett ist, äh, ist ah, mit dem Entlassen worden. Er ist, mit, mit, Rück- ja, ja. ist mit, dem, genau, mit dem Rücktritt seiner Entlassung, seiner vermutlichen Entlassung ähm, zuvor gekommen. Also ich denke, das wäre unweigerlich so gewesen, aber so kann er sich jetzt eben wieder... Ähm, ja, so ein hinstellen, das wäre er aus freien Stücken gegangen, auch mhm. wieder so eine Connett-Geschichte. Ja, schade drum, ne? Also, für mich gibt's, ist die, ist, die große, ist der große Verlierer diese Promotion jetzt leider, an der ich, die ich, glaube ich, erstmal wo ich gerade keinen Bedarf mehr habe, mir das anzugucken. Also, ich, von Jim Connett wusste ich's und, äh, gut, shame on me, dass ich da wieder, einfach mal wieder selber drüber hinweg geguckt habe und ihn da als Announcer akzeptiert habe, aber dass der Dave Lagana eben auch noch so tickt, das habe ich jetzt tatsächlich erst im Laufe dieser ganzen Geschichte erfahren und ich muss sagen, für mich hat das jetzt gerade mein Excitement für diese Promotion ziemlich zerschossen, Mhm. ich glaube ich bin dann da erstmal auf weiteres, bis auf weiteres raus genau
0: ja, ich ähm, ich finde es insofern extrem schade, weil das Produkt halt gerade einen Flow hatte, der ja. sehr gut war und diese ja, knapp eine Stunde, das ist ja weniger als eine Stunde, kann man sich eigentlich immer wieder angucken, fand ich, ich habe das dann trotzdem mit Blöcken geschaut, fand es aber dann ganz cool, auch weil es natürlich einen selbstironischen Touch hatte. So eine Sache, gerade wie der, wie der Umgang teilweise damit auch war, der nimmt halt komplett diese Ironie der alten Zeiten, das muss ich auch sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass man ja das immer mit so einem Augenzwinkern betrachtet hat, was bei Ende exakt. Passiert, ich ich,
1: ich finde das auch so krass, dass man, dass man so eine augenzwinkernde Retroshow machen kann, ohne über sowas nachzudenken. Ich meine, das ist doch das muss einem doch von früher auch eigentlich aufgefallen sein, wenn man sich die alten Sachen angesehen hat und so, okay, das machen wir, das machen wir vielleicht lieber nicht mehr. Gerade da wäre ich doch extra sensibel, aber offenbar schützt das auch davor nicht.
0: Genau, weil du eigentlich die Möglichkeit hast, sowas auch zu editieren, ne? Ja, ich, und die Pflicht. <lacht> Ich finde es gut, dass die NWA jetzt zumindest sagt, okay, sie etabliert neue Standards. Also sie sagt, dass das Statement insofern auch nicht geht und es nicht den hohen Standards genügt. Wie auch immer, darüber kann man natürlich trefflich streiten, wenn das davor nicht der Fall war. Und ähm, was man auch ihnen zum Vorteil halten kann, sage ich mal, ist die Tatsache, dass sie jetzt neue Prozeduren etablieren, äh, um den Ablauf so zu gestalten, dass sowas selbst im Editing dann zumindest auffällt und nicht mehr reinkommt.
1: Ja. Ja, das ist eigentlich nur die die Konsequenz, die man sich da wünschen müsste, ja. ja für
0: mich hat das Produkt insofern schon ein bisschen kaputt gemacht, weil ich eigentlich gedacht habe, okay, die wissen das, wenn die so ein älteres Produkt ähm, wieder, sag ich mal, auf neu ziehen, dass sie halt genau wissen, okay, wir haben da so einen ironischen Umgang. Das Problem ist, dass du aus den 80ern auch den Rassismus <lacht> ein bisschen mitgenommen hast, jetzt in der Sendung zumindest. Das macht die Sache mhm. halt auch nicht besser. Das lässt mich natürlich auch gleich noch ein bisschen ernsthafter auf dieses Produkt gucken. Mal gucken, Ich weiß nicht, ob ich das in der nächsten Zeit nochmal so intensiv verfolge, vielleicht gebe ich dem Ganzen auch erstmal ein bisschen Zeit und höre mal, was der Vibe so im Netz sagt, aber es ist schade, weil es ist absolut unnötig. Du wusstest, dass du mit Jim Cornette jemanden hast, der problematisch ist, aber dann musst du halt dementsprechend Sicherungsinstrumente einrichten, die zumindest ähm, auch keine falsche Message nach außen setzen. Nun gut, das ist das erste Thema, was wir heute kurz beleuchtet haben, aber machen wir noch mal mal einen kleinen Nachklapp zu äh, der Vorwoche, nämlich da haben wir über ACH gesprochen, wir können jetzt auch wieder ACH sagen, weil äh, der ehemalige Jordan Miles ist offiziell entlassen worden, beziehungsweise von seinem Kontrakt, ähm, der der wurde aufgehoben ähm, mit der WWE, das heißt ACH ist jetzt wieder Free Agent, Ähm, ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass er auch nicht ganz genau weiß, äh, was er damit jetzt zu tun hat, oder?
1: Ja, ich also das ist ja auch erstmal eine, eine Aussage, die man unter, unter, unter mit Vorsicht genießen muss, ne? also offenbar mhm. ist er aus diesem Vertragswerk in irgendeiner Form entlassen worden, wir wissen ja aber nicht unter welchen Auflagen, also das ist ja auch ähm, tatsächlich immer so eine Frage, also die WWE, eine Vertragsauflösung, die kannst du ja auch in Bedingungen knüpfen und kannst ja zum Beispiel sagen, du trittst erstmal nirgendwo auf, wo TV-Shows gedreht werden, nur mal als Beispiel, was es ja in der Vergangenheit relativ oft gab. Was wir jetzt gerade sehen, ist, er hat für ein paar Indie-Shows äh, zugesagt, also ich glaube zwei oder drei sind jetzt in der Zahl, wo er offiziell angekündigt ist und wir haben diese Bestätigung, die umher schwirrt, dass er angeblich wirklich raus sei, äh, mehr wissen wir gerade noch nicht, er ist noch nicht angekündigt für eine AEW-Show, er ist nicht angekündigt für New Japan Pro Wrestling, wo er gesagt hat, wo er, dass er gerne wieder hin möchte, ähm, das wird sich dann wohl in den nächsten Monaten ein bisschen zeigen, ich wäre sehr überrascht, wenn die WWE ihn einfach rausgelassen hätte kann man dann lang und breit drüber spekulieren, warum sie das getan haben, ob es einfach nur ein Ärgernis war, dem sie aus dem Weg gehen wollten, ob sie keinen Bock hatten auf die Independent Contractor äh, Diskussion, die er vielleicht hätte wieder lostreten können. Aber stand jetzt ist es eine überraschende Entwicklung für mich und ähm, ja für ihn dann ja auch offenbar das, was er sich gewünscht hat, hoffe ich. Und ähm, dann Godspeed und weiter so.
0: Ja. Aber es ist trotzdem so, dass man sagen muss, so richtig aufgeklärt war jetzt die Sache dann halt auch in der letzten Zeit nicht mehr. Also du hast jetzt nicht nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Es scheint so, als wie du eben angedeutet hast, dass er zumindest jetzt erstmal zufrieden ist und ist jetzt wieder genau independent unterwegs. Aber es scheint mir so independent zu sein, dass ich sage, da sind noch keine größeren Promotions dabei
1: gerade. Ja, genau. Mhm.
0: Müssen wir mal abwarten. Mal gucken, ob er sich dazu dann trotzdem nochmal äußert in in einer anderen Art und Weise. Ähm... Es bleibt ein ne, weil wir halt auch nicht wissen, was kam jetzt danach oder oder ist es jetzt so, dass sie sich dann doch irgendwie geeinigt haben. Keine Ahnung, weil das Fass, was aufgemacht wurde, war relativ groß und es, und es kommt immer noch was raus und du weißt nicht, ob der Deckel jetzt endgültig drauf ist. Ne? Ja. Aber gut, das nochmal als kurzer Nachklapp. Ansonsten können wir zu ACH dann auch gar nicht mehr sagen. Aber, und das ist halt genau das, ich habe weiterhin das Gefühl, dass wir hier auch diesen Punkt haben, wir haben über Mental Health gesprochen in der letzten Folge bei ACH und ich sehe in gewissen Nuancen immer wieder, dass das ein Thema zu sein scheint. Und zwar, also also er hat auch zuletzt mal so ein paar Sachen retweetet, wo es dann auch um Mental Health ging. Ich kann mir vorstellen, dass alles das ein Gesamtsammelsurium von mehreren Punkten ist, die da reingespielt haben, dass er sich auch nicht wohlgefühlt hat und gleichzeitig das Fehler begangen wurden und ich glaube, dass das überhaupt so aufgebauscht wurde. Ja,
1: Ja, ich weiß es nicht, es ist auch alles, man kann gerade nicht so, also er hat halt gesagt, ihm ging es gut, ihm Mhm. würde es mental gut gehen gerade, hat er in seinem Ask Me Anything gesagt, Ähm, aber es ist halt gerade noch extrem wirr, ich glaube, wir brauchen ein paar Monate Zeit, damit da irgendwie noch ein bisschen was durchsickert und man zumindest abschätzen kann, wohin für ihn die nächste Reise so ein bisschen hingeht, dass wir vielleicht einschätzen. Also wenn angenommen, er würde jetzt nächsten Monat bei New Japan auftreten oder sowas, dann fände ich schon relativ krass auf jeden Fall. Ähm, aber gerade ist es halt sehr viel Spekulation auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es eine, wie du schon meintest, dass es eine Ansammlung von Gründen ist, die da jetzt ausgebrochen ist. Es wird nicht nur das T-Shirt gewesen sein. Es wird äh, nicht nur, nur dran gewesen sein, was anderes gemacht zu haben. Aber ähm, wird man sehen müssen. Auf jeden Fall.
0: Na ja, gut. Ähm, ein anderes Thema, was uns unfassbar krass beschäftigt hat in der letzten Woche, wo ich dann auch wirklich gedacht habe, ich war ersetzt, war die ganze Sache mit Ring of Honor, liebe Leute, sowieso eine Company, in der wir uns, äh, mit der wir uns ja schon mal beschäftigt haben und irgendwie nicht mehr ganz das Gefühl haben, als läuft da alles so richtig rund. Eine der längsten in, äh, geführten Indie-Promotions, die uns schon viele tolle Sachen hervorgebracht haben, aber es bröckelt so ein wenig, ähm, auch mit einer neuen Führung, auch mit ähm, ja in der neuen Ausrichtung und eben kann man schon sagen, dass es einen kurzen Klimax jetzt gab äh, an Anhäufungen von schlechten Dingen. Erstmal, was ist denn da passiert in Ring of Honor diese Woche?
1: Ja, ähm, gro- größere Geschichte auch als äh, am Anfang noch ausgesehen hat, fand ich. Ähm, also es ging alles damit los, dass Kelly Klein äh, geschrieben hat, die ja lange Zeit äh, Women's Champion war bei Ring of Honor, äh, dass sie im Zuge einer, äh, also im Zuge einer Gehirnerschütterung äh, entlassen worden sei. Ähm, und jetzt ist äh, daraus ein ziemliches großes Biest geworden, denn es hat sich im Grunde herausgestellt und herausgegeben. Das sagen mehrere Insider. Das äh, sagt Kelly Klein. Das sagen auch andere Ex-Performer. Ähm, das ist im weitesten Sinne bei Ring of Honor keiner. Ja, kein Medical Support gibt tatsächlich. Das ist ein bisschen komisch, wenn man das so sagt. Aber es gibt weder Concussion Protocols, das ist die eine Geschichte. Es gibt vor Ort kein medizinisches Personal in ganz vielen Fällen. Also mit Kelly Klein sagt, dass sie mehrmals Backstage gekommen ist nach Mattress und offenbar eine Gehirnerschütterung hat. Wow, Aber es war niemand da, der sich hätte so um sie kümmern können. Es gab kein Medical Protocol für irgendwas, um, und um, das ist so der Anfang, also das ist die erste Sache, über die wir reden müssen. Sprich, keine medizinische Versorgung von einer äh, Company, die sich auf die Fahne schreibt, Wrestler fest anzustellen. Mhm. Um, wir haben im Zuge dessen übrigens auch Kelly Kleins Gehalt erfahren, was äh, sage und schreibe 20.000 US-Dollar sind. Im Jahr. pro Jahr. Im Jahr. Also da kann man sich dann auch ausrechnen, dass, das, dass da nicht so wahnsinnig viel hängen bleibt. Natürlich nicht krankenversichert sie hat das Glück, dass sie über ihren Mann krankenversichert ist, deshalb konnte sie sich überhaupt übrigens untersuchen lassen, was die Hirnerschütterung mhm. anging ja. also das ist die erste Geschichte und ich glaube, ja da müssen wir gar nicht lange drüber reden, das ist sehr peinlich
0: Ne, es ist peinlich und im Endeffekt sind es nicht die Standards, die heutzutage im äh, Wrestling herrschen sollten. Also äh, man ja merkt ja, dass die Geschichte auch groß aufgeschlagen ist, unter anderem ja auch bei Newsweek.com, was echt ein Heavy News-Outlet ist und ist aber vollkommen zu Recht, denn wir sehen zum Beispiel, wenn wir auf die äh, WXW zum Beispiel gucken, ne, in Deutschland bekommen wir das natürlich mit, da gibt es immer, und das ist eine ganz klare Voraussetzung, es gibt immer Ärzte, beziehungsweise es gibt ein Krankenwagenteam, was vor Ort ist und das ist absolut notwendig in einer Zeit, in der ist, ähm, du eigentlich diese Standards hättest erreichen sollen. Und zum Zweiten halt, aber auch muss man sagen, es kann einfach immer paar viel passieren. Das ist eine Sportart, in der, oder Sportart oder eine Entertainmentform, wie jemand, wieder was sehen will, in der einfach viel passieren kann. Und da muss man sagen, kann es eigentlich nicht sein, dass Ring of Honor die, wie du gerade richtig gesagt hast, überhaupt auch feste Verträge macht und auch im Endeffekt natürlich ein gewinnorientiertes Unternehmen ist. Und da sitzt ja auch jemand dahinter wie die Sinclair Broadcast Group, die wahrscheinlich oder ein bisschen mehr Geld haben sollte, um genau diese Sicherungsmaßnahmen auch zu installieren. Dass das nicht der Fall ist, ist natürlich eine absolute Frechheit und dass sie, wenn sie dann darüber aus, sich ausspricht, dann auch noch entlassen wird, das ist natürlich unfassbar.
1: Ja, also ähm, der Ring of Honor hat sich auch dazu geäußert, meinte, sie hätten seit 2016 Concussion Protocol, aber allein die Tatsache, dass sich mehrere Wrestler aussprechen und sagen, sie hätten davon noch nie gehört, es gäbe immer wieder Diskussionen darüber, an wen man jetzt irgendwie Medical Bills schicken schicken müsste. Manchmal kriegt man sie auch einfach gar nicht bezahlt. Ähm, Ja, dann dann möchte man auf jeden Fall offenbar nicht, dass es ganz bis zur Basis durchdringt, damit nicht alle Leute das das nutzen. Das sagen auch ganz viele. Das ist offenbar so ein... Es gab gab eine Insiderstimme, die gesagt hat, ja, du kannst dir deine Medical Bills hinschicken, aber bitte sag's keinem. Wow. So, und da ergibt sich einfach ein ganz schön grausames Bild bei der ganzen Geschichte. Und ähm, ja, wenn irgendwie acht oder neun de- Leute aus deinem Talentpool sagen, ey, ich habe davon noch nie gehört, dann hast du, bist du auch deiner Sorgfaltspflicht als Arbeitgeber nicht nachgekommen, den Leuten zu sagen, hier, wenn irgendwas ist, dann machst du bitte das. Wir helfen dir. Es geht nicht nur darum, dass man Sachen einfordert, sondern dass man dass ein Arbeitgeber eben auch eine Verantwortung hat. Gerade in einem Geschäft wie Wrestling, wo Leute, wie du schon sagst, auf jeden Fall sich irgendwann was zuziehen. Jeder wird da irgendwie mal verletzt sein bei einem Event. Und gerade bei Gehirnerschütterung oder sowas, da ist Timing eben auch extrem wichtig. Also da kann es um Minuten gehen danach, wenn die Person sich backstage nach falsch falsch verhält oder einfach jetzt ins Auto steigt oder sonst irgendwas und da auch nur die nächste Erschütterung bekommt. Das kann sich alles summieren und dann geht es darum, sehr schnell die richtigen medizinischen Entscheidungen zu treffen. Und da ist halt einfach medizinisches Personal, das sich direkt darum kümmert und feste Protocols befolgt, halt einfach unabdinglich so. Aber ja, da, da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen zu. Also, ja. gerade bei einer Promotion wie Ring of Honor, die irgendwie sich als dritt- oder viertgrößte Promotion teilweise gewählt hat, ähm, dann muss das ein fester Bestandteil von sein. Ist es offenbar nicht. Shame on you und peinlich. Ähm, das war so der erste Teil, aber dann gibt es halt noch einen anderen äh, Teil mit äh, ja, einem Mitarbeiter, äh, der sich größtenteils um die. Personalentscheidung offenbar bei Ring of Honor zu äh, kümmern scheint. Und der heißt Greg Gilland, wird das, glaube ich, ausgesprochen. Also ich hätte jetzt ausgesprochen äh, Gilliland tatsächlich. Ich glaube, ich glaube, auch tatsächlich. Ja, genau. Ähm, Gilland scheint sich zu kümmern, sowohl um die, ja, um, die, sagen wir mal, um den Bereich Human Resources, also mhm. der, kümmert, der kümmert sich um die, um die Verlängerung von Verträgen. Oder in Klammern oder auch nicht. <lacht> Dazu komme ich gleich. Er kümmert sich darum, Leute zu bezahlen, sich um die ähm, Bewirtung und die Unterbringung von Leuten zu kümmern. Also im Grunde so ein bisschen alles. Ne? Ähm, und er scheint diesen Job nicht sonderlich gut zu machen. Nämlich im Zuge dieser ganzen äh, Diskussion wurden, wurde auch ein WhatsApp- äh, Verlauf gelegt, wo es um den Contract von Maria Manic ging. Mhm. Äh, das mag sich der ein oder andere noch dran erinnern, dass es da, ich glaube, im letzten Oktober war es, so ein paar Diskussionen drüber gab, dass äh, der Vertrag irgendwie ausgelaufen ist, wo es ein bisschen seltsam war, weil die eigentlich gerade angefangen hatten, die zu pushen, mhm. ähm, die dann aber, glaube ich, ihren Vertrag erstmal doch wieder verlängert hat. Ähm, hier in diesem Transcripts kommt eben raus, das sagt er auch selber, äh, Greg Gillen hat einfach vergessen, den Vertrag zu verlängern. Der hat eine Option ziehen müssen, das hat er vergessen. Und die andere Person sagt, äh, wow, das ist ein ziemlich großer Fuck-up. Ähm, ich würde dir gerne helfen, dass das nicht wieder vorkommt. Und das Einzige, was Greg Gilland sagt, ist, ja, andererseits, wenn jemand wirklich verlängern will, dann sagt er ja auch Bescheid. <lacht> Und der andere sagt dir dann, nein, das werden sie nicht. Das, das geht nicht, das, du, musst, du musst die Verträge verlängern. Und dann, dann sagt Greg Gilland, ja, aber ich meine, Maria manick ist jetzt sowieso niemand, der uns Millionen einbringen wird. Mhm. Das ist halt diese Art von Abwiegelung bei eigenen Fehlern, die halt schon einfach völlig unträglich ist in, je, in jeder Position. Äh, ich möchte allerdings auch die Person sehen, der die Ring of Honor Millionen einbringen wird. Äh, ich glaube, die muss auch noch gebacken werden.
0: Ja, und du hast ja sogar wirklich guten, gute Talente tatsächlich da. Aber dass das überhaupt rational irgendwie Millionen einspielen kann, dafür muss viel passieren. Das wird auch in diesem Kosmos nicht mehr passieren in
1: dieser Zeit. Ja, ja. und ich glaube, dass also das scheint halt echt ein Problem zu sein, wenn das von oben so gelebt wird mit Verschleierung und mhm. ja, völligem Chaos teilweise auch. Äh, dann ist es halt ein tierisches Problem. Kelly Klein hat auch, äh, ja, wir haben ja gesagt, sie kriegt hat 20.000 Dollar, äh, hat mhm. nach einer Vertragsverlängerung gefragt und dann kam die Aussage zurück, nee, das kann ich dir nicht zahlen, weil das müsste ich dann ja allen Frauen zahlen. Ähm, warum? Weil, Also ich meine, die Männer verhandeln ihre Verträge ja auch alle separat, warum die musst du ja auch allen nicht das sehr bezahlen? Um, war so ein weiterer Punkt, wo sie sich gerieben haben und zum Schluss äh, hat sie, glaube ich, ihre Vertragsverlängerung äh, oder ihre ihre Vertragserhöhung, wo sie wollte 4.000 Dollar mehr haben aufs Jahr gerechnet. Wow. Glaube hat sie glaube ich, glaub ich nicht bekommen. Das ist echt und ja, und Ring of Honor, dies, äh, Ring of Honor hat dann noch gesagt, ja, aber 20.000 Dollar ist das meiste, was wir jemals, jemals in der Women's Division angeboten haben. Ja, sorry, darum geht's jetzt wirklich auch per se nicht mehr, ne? Ja, im Zuge dessen haben sich dann übrigens auch noch äh, Joey Mercury und BJ Whitmer, äh, BJ mhm. Whitmer ist, glaube ich, der Ehemann von äh, Kelly Klein, sehr negativ über Ring of Honor ausgesprochen und auch nochmal gesagt, wie unfassbar äh, schlecht die Arbeit in der Hinsicht, gerade bei Joey Mercury ist das ein Satz, der weh tut, weil der, glaube ich, sehr angesehen ist bei allen, mit denen er Backstage zusammengearbeitet hat. Also generell hat sich da Ring of Honor mhm. über, das, über die letzte Woche ganz gut selber auseinandergenommen, glaube ich.
0: Ja, das ist echt unfassbar. Man muss natürlich sagen, dass wir in einem größeren Kontext ja jetzt schon öfter gesehen haben, dass Ring of Honor nicht die Performance ablegt, die wir uns eigentlich schon immer mal wieder erhofft haben, wo wir auch gedacht haben, okay, oder wo wir wussten und auch gemerkt haben, dass das gerade auch so ein bisschen ein Wrestling-Influencer ist. Hört sich jetzt blöd an, mhm. aber ich meine, dass äh, sie eine Ausstrahlungswirkung auf andere Promotions hatten, das ist natürlich auch vom inneren Produkt aktuell nicht der Fall. Wir erleben äh, relativ wenig Storylines, die auch eine Ausstrahlungswirkung haben, wenig äh, Wrestling- das jetzt überhaupt noch relevant ist. Und das kommt jetzt natürlich noch dazu und du merkst, okay, allein dadurch, dass wir auch mal die dunklen Wolken des Networks hatten, was ja auch schon sehr problematisch war, über das wir ja schon mal gesprochen haben, die Sinclair Podcast Group, die eh schon ein Problem war, Und das kommt jetzt noch dazu und dann weißt du natürlich, dass im Hintergrund jetzt mittlerweile Leute wie Bully Ray, ähm, also der ehemalige Baba Ray Dudley, das Sagen haben und auch da eine gewisse Richtung einschlagen, die durchaus fragwürdig ist. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen auf keinen grünen Zweig mehr mit der Ring of Honor.
1: Nee, also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo die hin möchten mit der ganzen Geschichte, aber wenn man irgendwie da oben mitspielen möchte, und mit oben meine ich jetzt Top 5 Promotions oder Top 6 Promotions weltweit, ja. Dann musst du doch zumindest irgendwie deinem Talent irgendwas bieten, womit du sie an der Leine halten kannst. Und wenn es weder Geld noch normale Behandlung medizinischer Natur, noch Unterbringung, noch irgendwie einen gepflegten menschlichen Umgang ist, dann ja, also das in Ringprodukt ist jetzt auch niemand, wo jemand, glaube ich, noch krass davon. Äh, darauf Bock hat, unbedingt teil von zu sein, wenn er andere Optionen hat und also da die arbeiten gerade schon sehr konsequent an ihrer eigenen Abschaffung, muss man mal sagen. Und das ist eben schade,
0: weil ja. ich, ich, ich denke nämlich schon, dass es und äh, ich verfolge das jetzt nicht immer dieser Regelmäßigkeit, aber wir kennen zum Beispiel Strigger, mit dem haben wir auch über Ring of Honor gesprochen und die Sache ist, es gibt ja gute Talents dort, Ne, wir haben immer wieder über Jeff Cobb gesprochen, den wir total super finden und das ist nur einer von mehreren Worker, die du irgendwo mega gut findest und die auch bei Ring of Honor äh, unterwegs sind und man würde sich ja wünschen, ähm, dass sie einen positiven, Outlet, einen positiven Spot bekommen, damit man selber mal wieder interessiert ist. Dadurch, dass solche Sachen aber passieren, sinkt natürlich bei mir zumindest komplettes Interesse, so eine Promotion zu verfolgen. Das heißt, die Leute können noch so eine gute Arbeit abliefern, sie rücken aber durch solche Sachen bei mir nicht mehr in den Fokus. Und da bin ich vielleicht ein singulärer Punkt, vielleicht sehen andere das ganz anders, dann finde ich das auch okay. Aber ich glaube, es geht vielen Leuten so, wie mir, die dann sagen, okay, ja, du, wir haben eh so viel Wrestling in der Woche, wir müssen eh äh, überhaupt überlegen, was wir uns angucken. Aufgrund solcher Sachen, muss ich auch sagen, will ich so ein Format da nicht weiter äh, pushen.
1: Ja, also ich, ich muss noch mal ganz kurz auf, auf die Gehaltsgeschichte mhm. zurückkommen bei der Stelle auch, weil ich man muss sich das wirklich mal überlegen. Ne? Also die meisten Frauen kriegen bei Ring of Honor wohl, oder wenn sie reinkommen, die, das sind Exklusivverträge größtenteils, in einer bestimmten Form zumindest, äh, 12.000 Dollar. Das sind 1.000 das das sind, das sind Dollar pro Monat, das sind, ich weiß nicht, wie viel, wie viel sind 1.000 Dollar gerade in Euro? Vermutlich wie 950 oder sowas, ja, ne? Ja. Irgendwie sowas in dem, in dem 907 Euro. Oh wow, okay. Heute. Da ist es keine Krankenversicherung, da ist keine Rentenversicherung ist damit drin. Wenn du dir irgendwas holst, musst du das alles selber bezahlen und dann kriegst, verdienst du 600 Euro unter deutschem Mindestlohn dafür, dass du wrestelst. Und das muss dir ja mal
0: geben. Und weißt du, das ist ja genau das Ding. Und ehrlich gesagt, wir müssen sowieso immer wieder sehen, dass wir auf ein finanziell besseres Niveau für alle Leute kommen. Ja, Das ist ja sowieso auch das Ding, gerade wenn, wenn, wenn ähm, die Lebenshaltungskosten momentan immer teurer werden. Aber gerade wenn du Wrestler bist oder Wrestlerin, du hast ja ein besonderes Risiko, weil du deinen Körper tagtäglich aufs Spiel setzt.
1: Ja, ja. Also wirklich einfach generell kein gutes Bild und ähm, da ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man sich davon noch groß erholen wird. Gerade spricht sehr, sehr wenig dafür, dass Swearing of Honor irgendwas demnächst gut laufen wird.
0: Ja, und ja, sie haben immer wieder Chancen gehabt. Sie haben es dann auch ähm, in den Wind geschossen, muss man sagen. Also auch dann die letzten Veranstaltungen waren nicht in dem Maße gut, dass du sagen kannst, sie kann vollends äh, wrestlerisch überzeugen. Es sind viele Punkte, aber man merkt natürlich, dass Ring of Honor da sich in einem Strudel der Negativität begeben hat. Aus dem es, glaube ich, echt schwierig ist, ähm, wieder auszubrechen. Ja, also ähm, Und wenn du dann noch das Gefühl hast, dass dann so ein paar Wutbürger dann äh, rumhantieren, die auch irgendwie fragwürdige Gestalten sind, wird um hm, so schlimmer. Da habe ich dann immer das Gefühl, so ein bisschen wie das hier.
1: Lässt du mich jetzt mal.
0: So, ganz kurzes Snippet <lacht> aus der letzten Woche.
1: Ja.
0: <lacht> Muss sein. Aber genau damit cutten wir das Thema jetzt. Ring of Honor, wir werden mit Sicherheit noch mal irgendwann drüber sprechen. Und wir kommen zu dem nächsten Thema, was uns diese Woche, glaube ich, auch ähm, alle beschäftigt hat. Denn wir reden immer wieder über die, ja, wie soll ich sagen, auf jeden Fall schwierige, Zusammenarbeit zwischen WXW, also Westside Extreme Wrestling aus Oberhausen bzw. Essen und ähm, der WWE. So, wir wissen, dass die WWE sich natürlich durch NXT UK auch im europäischen Kontinent ähm, festgesetzt hat mit ähm, Verträgen, die sie ehemaligen WXW mitarbeitern oder mit wieder oder immer noch Mitarbeitern gegeben hat, beispielsweise äh, natürlich ähm, Axel Dieter Jr., ja, oder ähm, X-Men Und natürlich, wir kennen ihn alle, Walter. So, das ist die eine Sache. Über die kann man, das wissen wir alle, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, kann man geteilter Meinung sein, weil auf der einen Seite ist es erstmal super, dass jeder, äh, genauso auch Ilya Dragunov, das äh, Wrestler endlich ein festes Gehalt haben, was so in Deutschland nicht gang und gäbe war. Bei Walter war es ein Ausnahmefall, weil er war Trainer der WXW, wurde auch dementsprechend fest bezahlt. Brauchen wir uns aber, glaube ich, auch nicht wundern, wenn der jetzt ein Vielfaches mehr verdient. Okay, das ist die eine Sache. Und das ist erstmal für die Wrestler an sich eine positive Sache. Finde ich ja cool. Das Problem, was wir früh gesehen haben, war, dass es womöglich auch zu Schwierigkeiten kommt in Sachen Verfügbarkeit der Wrestler. Das haben wir immer wieder gemerkt, dass... Ähm, beispielsweise Walter und Ilia, als sie Tag Team Champions waren, nicht, äh, nicht an verschiedenen WXW-Events teilnehmen konnten, weil zur gleichen Zeit ein NXT UK-Taping lief. Ähm, die gehen meistens auch übers Wochenende verteilt. Insofern war es nicht möglich, bei drei Terminen, sage ich mal, an diesen Terminen teilzunehmen, was natürlich auch, Storylines zurückgesetzt hat oder auch behindert hat und einen Aufbau in Fäden einfach nicht so möglich gemacht hat, wie man sich das optimalerweise vorstellt. Jetzt haben wir aber für mich einen neuen Klimax erreicht und aus diesem Grund müssen wir darüber sprechen, denn es ist jetzt bekannt geworden, dass am größten Turnierwochenende der WXW, die jeder genau kennt und zwar ist das 16 Karat Gold, diese Termine stehen ein Jahr vor dem nächsten Event, stehen die schon fest und dass die WXW jetzt darunter zu leiden hat, dass NXT UK genau an dem Wochenende seine Shows tapt. Was sagst du dazu?
1: Voraussichtlich darunter leiden wird, ne? Also wir sagen das jetzt. Also ich, wir wissen nicht, ob es eine Absprache gibt, äh, ob man vielleicht schon drüber gesprochen hat, Darüber ob es geplant darum, ist.
0: darum genau. Das können wir ja gleich besprechen. Aber
1: ne? auf den ersten Blick ist es natürlich. Ähm Eine sehr, sehr, eine sehr unglückliche Doppelbelegung. Also wir haben es jetzt in der Vergangenheit schon öfters gelebt, wir sind ja so ein bisschen äh, vorgeschädigt dadurch, dass wir es jetzt schon mehrmals hatten, dass Leute äh, an bestimmten Tagen nicht dabei sein konnten. Zuletzt bei bei der World Tech League auch, wo äh, Kelly, äh, Ilja und Walter auch ausgefallen sind quasi, ähm, zumindest für Teile des, des Turniers aufgrund der Doppelbelegung. Von NXT. Und äh, ja, jetzt wissen wir es schon ein Jahr im Voraus, nicht ein Jahr im Voraus, aber fünf Monate im Voraus, dass ähm, das größte WXW-Turnier eben auch auf jeden Fall erstmal gerade unter diesem Stern steht und man sich zumindest von dem, was wir bisher erlebt haben, drauf gefasst machen könnte, dass da der ein oder andere eben auch wieder nicht dabei sein wird. Progress ist davon übrigens auch betroffen, ähm, glaube ich. äh, Die haben den gleichen Spaß jetzt, glaube ich, mit Tony Storm eventuell äh, aktuell. Aber ja, äh, erstmal. Erstmal muss man da ein bisschen schlucken.
0: Ja, es ist für mich ehrlich gesagt nochmal ein Schlag ins Kontor gewesen. Ich will es auch, ich muss das auch jetzt hier nicht die ganze Zeit gut reden. Und ich höre so viel von allen Leuten, die sagen: Ja, das ist eine super Sache, diese Verbindung. Und ja, man muss die Positiven sein. Den kann ich alles nachvollziehen. Und ähm, ich verstehe auch die unterschiedlichen Sichtweisen, wenn es darum geht, allein aus finanziellen Gründen. Das ist eine ganz, ganz wichtige und tolle Sache, dass Wrestler jetzt eine ganz andere Absicherung haben und auch ihren Lebensunterhalt nur von Wrestling bestreiten können. Kann ich verstehen. Aber es ist sowas trägt nicht zu dem positiven Bild einer vernünftigen Beziehung dazu. Das muss ich auch sagen, weil normalerweise, wenn du weißt, dass solche Großevents stattfinden, dann solltest du produktiver sein und sagen, ich suche mir das andere Wochenende aus, weil am Ende, natürlich ist es immer schwierig, ein Schedule zu finden, aber man, man kann mir doch keiner sagen, dass eine Woche vorher oder später nicht möglich gewesen wäre. Und das, das tut mir leid, aber das wirkt einfach so, als würde man nicht großartig Wert darauf legen, dass es diesem anderen Produkt gut geht.
1: Ja, das sieht für mich gerade erstmal auch so aus. Ähm, wie gesagt, unter der, unter, der Fahr- äh, unter der Annahme, dass es da nicht irgendwie schon bestimmte Absprachen gibt, vielleicht werden wir auch total positiv überrascht und die WXW stellt die Le- äh, die WWE stellt die Leute für dieses Wochenende tatsächlich alle ab und das ist schon mhm. alles in, in trockenen Tüchern, aber pff, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich muss halt auch dazu sagen, die äh, teilweise wirkte es eben die letzten Male eben auch nicht so, als wäre es äh, als wäre es mit großem Vorlauf geschehen. Also bei mhm. dieses ganze diese ganze Geschichte bei der tech League, was da mit den Titeln passiert ist, diesem hin und her, das wirkte auch nicht so, als wäre das Monate im Voraus jetzt irgendwie abgesprochen gewesen. Insofern ja, es fällt einem halt gerade so ein bisschen schwer da erstmal einfach dran zu glauben, dass das alles gut wird.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Ich habe da meine Probleme, aber du hast vollkommen richtig gesagt, es kann sogar auch ein Vorteil für die WXW sein, denn sie hat wenigstens frühzeitig Klarheit, frühzeitig relativ gesehen, weil auch jetzt müssen die meisten Deals wahrscheinlich schon gemacht werden, aber du hast trotzdem einigermaßen frühzeitig noch die Möglichkeit, dein Turnier so zu gestalten, dass du halt im Endeffekt auf weniger äh, potenziell wwe talent zurückgreifen musst. Das hört sich in der Theorie zwar ganz gut an, ist aber in der Praxis ein bisschen schwieriger geworden, weil mittlerweile mm-hmm. ist jeder, der nicht bei drei auf dem Bäumen und Wrestler ist, irgendwie halt schon äh, NXT uk teiler Das haben wir gesehen. Ähm, bei a haben wir das gesehen. Äh, wir sehen das bei sehr vielen ähm, Wrestlerinnen, die jetzt auch relativ frisch starten. All war jetzt zuletzt auch bei einem NXT UK-Taping. Ja, die aktuelle w- WXW-Champion ist. Ja, was soll ich dazu sagen? Also es fällt ja einfach schwer, noch ein Konstrukt einer Show zu bauen, die nicht davon belastet ist, dass es womöglich WWE-Kontrakte gibt.
1: Ja, insbesondere bei den Frauen, die du gerade auch nochmal angesprochen hast, das ist schon besonders heftig mit mit Killer Kelly und Amal, wenn die jetzt tatsächlich auch noch dauerhaft dabei sein sollte, das ist halt so die einzigen beiden konstanten die es da gerade noch gibt, Ähm, wenn die eben auch rausfliegen. Äh, Ja, das ist alles sehr, sehr schwierig. Ich bin gespannt, wie das weiterläuft. Bisher sah es nicht so, war es nicht einfach auf jeden Fall für die WXW. Ich hoffe, man hat da irgendwie vorplanen können. Mhm. Ähm, Bin gespannt, was wir da die nächsten Monate noch sehen. Also in der Regel würden wir jetzt ja bald so, gerade mit der Anniversary Show, kommen wir jetzt ja langsam dahin, dass wir immer mehr Ankündigungen bekommen. Da wird man ja schon bald sehen, was sich da vielleicht ausklamüsert. Das ist
0: richtig. Wir sehen natürlich jetzt bei der Show, die du gerade angesprochen hast, bei der Anniversary-Show, noch eine relativ enge Bindung. Ne? Weil ähm, da mehrere Talente da sind, wie äh, Chris Hero, auch ein NXT-UK-Talent. Ähm, Robbie Brookside ist da und wird geehrt. Also das ist auch eine Show, auf die ich mich sehr freue. Da werde ich ebenfalls da sein. Um, es ist halt aber einfach nur so, dass ich das Gefühl habe, es wird ein bisschen schwieriger für die WXW und gerade so ein unglaublich großes Wochenende, weil es ist natürlich ähm, ja, das größte Wochenende des Jahres für die WXW. Das im Voraus dann zu planen, äh, halt mit unter diesen Bedingungen, ist, glaube ich, hat die Situation nicht erleichtert. Und ich kann mir einfach nicht helfen und finde einfach, dass ähm, das an dem Wochenende auch eine, ein Taping zu veranstalten, ist irgendwo kein guter Fingerzeig. Und dabei muss ich sagen, dabei bleibe ich. <lacht> Gut, wir werden sehen, wie das weiterläuft. Äh, hat uns aber auch sehr, auch, also viel oft bei Twitter beschäftigt. Ich habe viel gesehen, Martin Bentley war auch einer von vielen, ähm, die aus Großbritannien kommen und regelmäßig auch über Euro- European Wrestling schreiben. Alan Cheapshot ja genauso, der auch eine ganz klare Haltung hat bei Twitter, äh, dass ihm das auch nicht gefällt. Muss man sagen, es gibt viele verschiedene Punkte. Wir haben jetzt nur über NXT, UK und die äh, WXW-Beziehung gesprochen. Das gibt's, wie du eben richtig gesagt hast, bei Progress ja auch, bei anderen kleineren Events ebenfalls. Es ist schwierig, es bleibt schwierig und wir müssen das beleuchten und leider dem Ganzen auch einer kritischen Würdigung wir- wir- unterziehen. Das tut mir leid, wenn andere das wesentlich positiver sehen, aber ich finde, das muss einfach sein. So, und jetzt haben wir aber noch trotzdem noch den positiven Vibe nochmal mitzubekommen. Äh, der ein oder andere von euch wird ja jetzt in den nächsten Tagen Survivor Series sehen, da habe ich jetzt schon viel Positives gehört. Die, ähm, großen Lust sogar mal wieder auf dem WWE Pay-per-view haben. Da bin ich auch sehr interessiert daran zu erfahren, ob das dann wirklich so gut war. Müssen wir mal abwarten. Aber jetzt geht es ja im Endeffekt erstmal darum, ähm, wir wollen, das, dem können wir uns vielleicht in der nächsten Woche mal thematisch widmen, wobei ich habe das Gefühl, dass wir nächste Woche wieder ganz andere Themen haben werden, allein weil wir beide beispielsweise dann schon äh, ein Wrestling-Event weiter sind, weil wir nächste Woche hier bei, ähm, bei der WXW in äh, Hamburg sind. Vielleicht werden wir darüber sprechen, aber jetzt reden wir erstmal ganz kurz darüber. Über User-Fragen. Und zwar hat uns der Leppi gefragt, welche drei Cruiserweights aus der äh, WCW der 90er-Jahre würden heute noch gute Matches bringen?
1: Ja, wenn sie so, okay, dann weiß ich nicht, dann kann man vermutlich Rey Mysterio auf jeden Fall nennen. Das ist, glaube ich, eine ziemliche Blindgeschichte, die man da nennen kann. Also der ist immer noch für, trotz seines körperlichen zerschossenen Zustands, auch wenn es besser geworden ist, immer noch für sehr, sehr, sehr gute Matches äh, zu haben, finde ich. Da ähm, war auch die letzten Sachen, die man in der WWE Ich, ich habe nicht alles jetzt gesehen aus seinem WWE-Run. Ich weiß nicht, wie viel er hatte, mhm. aber ich habe ein Match gesehen, das sah wieder sehr rund aus, fand ich. Ähm, den würde ich da auf jeden Fall nennen an der Stelle.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine der Wrestler, die immer noch aktiv sind und natürlich auf einem extrem hohen Niveau. Hast du da noch einen?
1: Ja, dann bin ich faul und sag Chris Jericho. Von dem, von dem, wir waren Cruiserweight in der der WCW lange Zeit und liefert ja heute noch äh, tatsächlich sehr gute Matches. Nein, ich meine, das ist natürlich eine nicht ganz ernst gemeinte Antwort, weil, ja, also irgendwie stimmt's schon, aber ist glaube ich nicht das, äh, was gewünscht war. Ähm, Ich weiß tatsächlich nicht, also ist Psychosis noch aktiv? Ja, ich weiß, also ich habe ihn, ich habe den vor ein paar Jahren noch mal gesehen. vor ja. ähm, weiß ich nicht, drei oder sowas. Ich, ich schaue mal ganz kurz parallel. Äh, er ist immer noch unterwegs, ja, ja. ja, ja da, da fand ich den auf jeden Fall immer noch sehr cool und sehr rund. Da hat er mir noch ziemlich viel Spaß gemacht. Ach genau, der heißt jetzt ja Nietzsche.
0: Ja, Nietzsche Millionario.
1: Ja, genau. Äh, äh, ja, genau. Ähm, äh, da, fand ich, da fand ich noch ziemlich cool. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall noch eine Möglichkeit. Also allgemein diese, diese Veteranen davon, die kannst du ja heute auch immer noch problemlos in, in den Ring stellen. Ist ja wie mit Super Crazy, Den den du auch bei der, den hat auch bei der WXW gesehen, ja, die wissen schon einfach nur komplett im Blindflug, was sie tun. Und das sieht auch alles immer noch cool aus. Die verlernen das auch nicht mehr. Ähm, ja, ansonsten. Ja, also
0: ich denke, genau. So die. Ja, also Psychosis, finde ich gut, dass du ihn genannt hast, weil als Nietzsche Millionario hat er ja ein ganz anderes Gimmick eigentlich noch, ähm, ja, wie soll ich sagen, konsumiert und ist weg, so ein bisschen von dem Psychosis-Look gegangen. Äh, auch also funktioniert gut, also muss ich auch sagen, gefällt mir, ja. Und ähm, den kann man auf jeden Fall noch bringen, auch so seine Kontrahenten, die es früher gab. Natürlich sind jetzt viele aber einfach älter geworden. Wir haben letztens mal auch Damien666 gesehen, du erinnerst dich noch, als mhm. wir in den USA waren. Das ist mittlerweile eine andere Art von Wrestling, die aber immer noch funktioniert. Und äh, schön übrigens, dass du Chris Jericho angesprochen hast. Oh, ein bisschen the bubble! der ist ja mittlerweile eigentlich schon wieder deutlich in Heavyweight-Gefilden unterwegs. In Heavyweight-Gefilden ist aber auch jemand unterwegs, der trotzdem in diese Zeit fällt. Und zwar äh, La Parca. Ne? Und äh, der La Parca, der früher auch jetzt kein wirklicher Cruiserweight war, der Chairman der äh, der WCW, muss man sagen. La Parca hat sich ja letztens ein bisschen schwerer verletzt. Aber davor war der immer noch ganz weit oben unterwegs in dem ähm, im Wrestling-Business. Nicht nur in Mexiko, sondern eigentlich auch zuletzt ja bei MLW. Und wenn man mhm. jetzt über Sp- Leute spricht wie damals, die in den 90ern großartig aktiv waren bei der WG- WCW, dann müssen wir ihn einfach dazu zählen, weil La Parker einer wirklich der Wrestler ist, die's, die eine unfassbare Karriere sogar auch hingelegt haben. Ne? Also ich meine, ich glaube, wie alt ist er jetzt? Adolfo Tapia dürfte 54 sein oder irgend sowas. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und er hat sich halt jetzt schwerer verletzt, deswegen hoffe ich, dass das bald wieder funktioniert. Aber es ist ein Wrestler, der natürlich jetzt einen anderen Stil geht, einen eindeutig Heavyweight-lastigen Stil. Aber bei MLW auf jeden Fall jemand war, der richtig geil performt hat.
1: Ja, er ernährt sich im Alter witzigerweise irgendwie so ein bisschen Pentagon an vom Wrestling her, finde ich. Also so als grobschlechtiger, maskierter Typ. Ähm, das ist ein sehr der guter ein bisschen,
0: Vergleich tatsächlich, ja.
1: Der der mal so ein bisschen draufhaut ähm, und auch mehr davon lebt, dass er eben eine gewisse Aura hat. Und ich finde das auch ganz ganz erfrischend, mal so einen alten disgruntled wet als, als, als Lucha Dog quasi so zu haben, ähm, mhm. der da den US-Markt noch ein bisschen aufmischt. Ja, ist jetzt vielleicht nicht das, was man, was man, was man erwartet, wenn man an gute Cruiserweight-Matches bekommt, wie du gerade schon gesagt hast. Aber auf jeden Fall hat er noch seine Nische gefunden nach fast 40 Jahren im Wrestling-Business. Das ist auch schon ziemlich beeindruckend. Und Ja, Mitte 50 ähm, schafft auch nicht jeder.
0: Ja, was mir bei ihm besonders gut gefällt, ist die Tatsache, dass er es wirklich geschafft hat, seine eigene Nische ja, ja herauszuarbeiten, aber das, da macht MLW halt auch einen guten Job, ne? weil sie halt auch mit der Managerin dann immer wieder den Weg finden, wie du es, ähm, Selina de la Renta, die, äh, die Managerin von ihm ist, äh, dies schaffen, äh, das Gimmick, beziehungsweise auch komplett diese diese Aura so im am Leben zu halten. Und du setzt ihn natürlich, wie du vollkommen gesa- richtig gesagt hast, natürlich nicht in typischen Cruiserweight-Matches an. Das würde ja auch pr- bei dieser Stämmigkeit keinen Sinn ergeben. Aber wenn ich mir zum Beispiel einfach angucke, äh, das war sein Match, ich weiß nicht, ob er das vor der Verletzung hatte und es erst nach der Verletzung ausgestrahlt wurde. Ich glaube, ihm geht's ja jetzt auch schon wieder besser. Aber das Match, was also er zum Beispiel mit Jacob Furtu hatte bei MLW, ja? das ist ein herausragendes Match mit 54 Jahren immer noch sowas abzuliefern, da ziehe ich meinen Hut vor. Also deswegen, auch wenn es so ein bisschen Raus aus der üblichen Kategorie fällt, würde ich die drei auf jeden Fall mal nennen. Und ähm, jetzt stellt sich aber noch die Frage, die der Basti gestellt hat. Und zwar, zeichnet sich dann eigentlich schon was für WrestleMania ab?
1: Ähm, ich habe ich hab tatsächlich keine Ahnung. Ich mhm. gucke es gerade echt absolut nicht mehr. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass selbst wenn ich es gucken würde, irgendwas aus dem Hin und Her, was da gerade passiert, was ablesen könnte. Ich lese gerade noch maximal die Results von der WWE. Ich gucke gerade kein NXT mehr, darum kann ich kann ich die Frage nicht beantworten. Also gefühlt entscheiden Sie sich gerade jede Woche um von dem, was Sie machen möchten, aber kann ich kann ich nicht seriös beantworten. Du?
0: Ja, ich habe aktuell das Gefühl, dass wir genau diese Klare Linie nicht mehr sehen, ne? was du auch schon sagst, also du bist jetzt komplett irritiert, weil du gar nicht mehr genau weißt, in welche Richtung es geht, die WWE weiß das anscheinend auch nicht so wirklich, versucht natürlich jetzt ihr Hauptprogramm ein bisschen umzugestalten, wir haben jetzt in allen Produkten jetzt wesentlich mehr NXT-Content gesehen, ja? mhm. NXT als mittwoch als mittwochsendung soll ja massiv etabliert werden, das merken wir gerade sehr. Und wenn das natürlich so weiter ginge, die logische Konsequenz davon wäre, dass mehr NXT auch dann bei WrestleMania stattfindet, ob das dann wirklich der Fall ist, weiß ich nicht. Ich glaube, sie werden am Ende wieder auf, auf eine große Lösung gehen. Das heißt, mit ein, zwei Topstars, die sie jetzt entweder reinbringen. Ich kann mir vorstellen, dass wir Kane Valeskis nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ja, mhm. ähm, Ich äh, denke eher, dass da hingehend was passiert. Ähm, ich glaube aber, dass du momentan extrem Schwierigkeiten hast, überhaupt zu überlegen, wie, in welche Richtung kann sich alles entwickeln. Ich glaube, da würde uns wahrscheinlich die Woche nach der Survival Series weiterbringen.
1: Ja, das Ding ist ja auch einfach nur, dass sie gerade so in, so in so einem Panic-Mode auch schon wieder drin sind. Also sowohl nach den Saudi Arabia-Shows, wo sie einfach nur alles drumherum gebuckt haben und es keinen Sinn mehr gemacht hat, jetzt offenbar ein bisschen Bammel wegen der NXT-Zahlen haben und dieses Produkt versuchen zu pushen bis zum Geht nicht mehr, wo wir jetzt irgendwie bei, ich habe ja die Survivor Series Card auf fünf Brand Warfare-Matches irgendwie haben auf der Card. so was alter, auch mich immer null interessiert, ob irgendwelche Leute in bunten T-Shirts gewinnen oder nicht. Ja. Mhm. Äh, also, sorry. Ähm, Ja, schauen wir mal, wir können ja mal Richtung Jahresende nochmal gucken, ob wir dann sehen, dass Brock Lesnar wieder gegen Bill Goldberg antritt oder sowas, aber bis bis dahin äh, kann ich gerade zumindest noch nichts rauslesen.
0: Ja, also es fällt wirklich schwer. Ähm, aber die Frage, die er noch anschließend gestellt wurde, Tobi hat nämlich gefragt, ob wir wieder rüberfahren. Ähm, nee, also wir können feststellen, dass wir beide <lacht> nee, nicht rüberfahren. <lacht> nee, also ist so, oder? Also wir hatten auch, glaube ich, diesmal gar nicht wirklich drüber nachgedacht. Das war jetzt schon ein einmaliges Erlebnis, ähm, was natürlich auch so insofern gut funktioniert hat, weil New York halt relativ nah dran war und wir haben beide ja. relativ günstige Flüge bekommen.
1: Und ich, wir Bock ich, auf New York hatten.
0: Ja, es hat einfach, es hat einfach alles gepasst, muss man sagen. Ja. Und diesem Jahr glaube ich nicht, dass es in diesem Maße so funktionieren kann für uns. Ich weiß, dass Basti rüberfährt, deswegen hat der Basti auch schon ein bisschen äh, gefragt, was jetzt noch neu passiert. Ich denke, wir werden das auch auf jeden Fall in diesem Laufe der, im Laufe der Zeit auf jeden Fall neu behandeln, aber für uns ist, glaube ich, einfach vielleicht sogar der Zug abgefahren.
1: Ja, ich kann mich gerade auch nicht, also, ich weiß nicht, wenn die irgendwann nochmal in das irgendwo veranstalten, wo ich generell Bock drauf hatte, Los Angeles oder sowas, wo ich sowieso hin möchte, oder vielleicht sie nochmal irgendwie eine UK, UK Wrestlemania oder irgendwas in der Richtung machen, dann würde ich mich nochmal, dann würde ich mir noch überlegen, mir nochmal eine WWE Show zu geben, aber ganz im Ernst, für mich hat das ein bisschen was von einer Bucketlist, die ich, ich hab's jetzt gemacht, das war cool, das war genauso gut und genauso schlecht, wie ich es mir vorgestellt hat. es war recht ermüdend äh, und es war vor allem damals so sättigend, dass ich gerade nicht das Gefühl habe, es nochmal machen zu müssen. F- ja. Zumindest im Moment nicht. Das, vielleicht ändert sich das nochmal und ich krieg irgendwann nochmal mega Bock drauf, aber äh, gerade muss ich sagen, brennt bei mir nicht die Passion, um mir nochmal acht Stunden Wrestling im Stadion anzugucken äh, und dann potenziell wieder beschissene Plätze zu haben. <lacht>
0: Ich würde mir wünschen, mehr Hype zu haben in mir. Das trägt sich aber momentan noch nicht so weit. Und deswegen für dieses Jahr, beziehungsweise fürs nächste Jahr lassen wir es sein, falls sie dann irgendwann aber mal nach Frankfurt kommen sollten, können wir darüber reden. Genau, ja. (lacht) Gut, und insofern würde ich sagen, lassen wir es für diese Woche bewenden. Schreibt uns mal in die Kommentare, schreibt uns bei Twitter an oder bei Facebook, ähm, was ihr dann in der nächsten Woche hören wollt. Und ansonsten würde ich einfach sagen, ähm, hören wir uns genau dann wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.